0: La spiritualité New Age a la particularité de ne pas être menée par une organisation centralisée, avec une hiérarchie ou des dogmes figés. Au contraire, sa toile se tisse de manière horizontale, au fil du temps et de partages qui font sans cesse évoluer les concepts et le vocabulaire. Ce qui réunit les croyants, c'est une vision du monde et un langage commun. Celles et ceux qui parlent d'univers, d'énergie, de vibrations, de chakras et d'entités éthériques se reconnaissent et se cooptent. Ainsi, il ne pourrait réellement exister une église de l'enfant indigo. Les gens sont introduits à l'idée par le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux ou un livre trouvé en tête de gondole. Ensuite, de petits groupes se forment au gré des rencontres. Dans ce cadre, y a-t-il lieu de s'alarmer de la diffusion de ces croyances C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans la troisième et dernière partie de cette chronique état de choc méta de choc méta de choc et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense script saison 2 épisode 2 enfant indigo et Starseed. j'aimerais tout d'abord remercier les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission en particulier les anciens croyants qui m'ont livré leur expérience d'enfant indigo et encore une petite précision avant de commencer. En fin de cette chronique, je vous propose une activité qui pourrait bien aider celles et ceux qui n'y voient pas clair dans toute cette affaire. C'est parti Au début des années 2000, en France, la Mivilud, instance gouvernementale de veille et de lutte contre les dérives sectaires, ainsi qu'en Belgique, le CIAOSN, Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, sonne l'alarme. Il remarque notamment l'essor de thérapeutes qui attribuent l'hyperactivité des enfants à leur origine cosmique. La question se pose alors sérieusement de savoir si le mouvement Crayon de Lee Carroll et Jane Tober est un groupe sectaire. Car entre mythes de pureté, vocabulaire sibyllin, culpabilité des parents, rejet de l'école, alimentation et thérapie spécifique, il y a de quoi s'inquiéter. À une époque où le souvenir des suicides collectifs de l'ordre du Temple solaire, en Suisse, en France et au Canada, est encore frais, les propos de Crion ne sont pas rassurants. À partir de 2012, les humains, vibrant vibrants à une fréquence élevée et dotés d'ailes envergure de plus de 8 mètres, seront en mesure de créer des miracles sur la planète Terre. L'humanité aura l'autorisation de se diriger vers une nouvelle dimension temporelle, ceux qui ne voudront pas changer mourront. Une pratique pose également question. L'EMF Balancing. Inventée par une animatrice de Séminaire Crayon, elle est présentée dans le livre « Les enfants indigos » comme un outil indispensable de recablage du champ électromagnétique de son organisme, permettant de se sentir incroyablement ancré, équilibré et en paix. Très proche du Reiki, la méthode fait appel à des gestes précis, des formes géométriques, à la puissance de l'intention pure et à l'alchimie de l'or et du platine, tandis que le client est allongé sur une table de massage. Les promesses sont nombreuses. Stabilité émotionnelle, nouveau regard sur la vie, rajeunissement et perception extrasensorielle. Autour de 2004, la presse s'empare du sujet et alerte sur la tenue un peu partout en France de séminaires rassemblant 500 à 2000 personnes soirée d'initiation à 14 euros, atelier d'une journée à 75 euros, soirée d'entraînement à 160 euros ou formation à 3600 euros, l'offre s'adapte à toutes les bourses dans un cadre où chacun se pense en pleine possession de son libre-arbitre. Les choses ne sont hélas pas si simples. À ce sujet, je vous renvoie à l'édifiante série Shocking, coaching l'eldorado de la manipulation mentale. Suite à cette vague de médiatisation, la diffusion de l'EMF Balancing a largement été freinée en France. Dans les autres pays francophones et à travers le monde cependant, la technique a poursuivi son essor. Au Québec, par exemple, il est aujourd'hui possible de suivre un cycle de formation en 13 étapes pour 5200 dollars canadiens, payable en plusieurs fois. Dans ses derniers rapports, l'ami Vilude observe un regain de signalement lié au phénomène indigo, avec des situations de rupture familiale très avancées. Le cas classique, c'est lorsqu'un starseed quitte son conjoint ou sa conjointe ou coupe les ponts avec ses parents parce que leur énergie négative est trop plombante. La mouvance indigo croît désormais de manière organique, hors de contrôle de ses concepteurs. Nancy Antap est passée de l'autre côté du voile. Dorine Vertu a rencontré Jésus et le couple cryoniste s'est séparé. Tandis que Jan Tober a quitté les feux de la rampe, Lee Carroll poursuit activement son évangélisation planétaire, accompagnée de sa nouvelle compagne, Monica Murani. Cette Australienne titulaire d'un bachelor en sciences appliquées est la caution scientifique du binôme. Jouissant d'une connexion profonde à Gaïa et à son féminin sacré, elle a d'abord suivi une formation d'EMF Balancing. Elle deviendra ensuite l'archiviste officielle des messages de crayon canalisés par Lee, et une grande spécialiste des Lémuriens, alias le peuple de Mu. Dans ses apparitions depuis un studio au décor bleu indigo, le couple aux yeux bleus, vêtements bleus et sourires permanents prophétise un avenir à portée de conscience, fait d'harmonie, d'intégrité, de gentillesse, de compassion et d'amour. Lire rappelle la pertinence des messages de crayon, alors que les forces obscures créent des catastrophes dans une tentative désespérée d'enrayer l'avènement inéluctable de la lumière. Big Pharma vit ses derniers jours. Monica, elle, remet en question la théorie de l'évolution et nous parle du dévoilement d'un 24e chromosome multidimensionnel dormant dont les pléiadiens nous auraient tous et toutes dotés. Il nous appartient aujourd'hui de l'activer par la force de l'intention. Grande promotrice de la sagesse ancestrale des chamanes, elle demande que l'Organisation des Nations Unies soit dirigée par des représentants des différentes lignées planétaires et rappelle à l'occasion que Lee est intervenu par trois fois à l'ONU pour des séances de channeling. Sur le site web de Crayon, la promotion de l'EMF Balancing a laissé place à celle d'une sphère tachyonique, boule de cristal made in Europe, qui vous permettra d'entrer en connexion avec Crayon pour seulement 350 euros. Vous n'êtes pas au courant de la nouvelle mode du tachyon Je vous laisse dans ce cas consulter les ressources sur la page de l'émission. C'est fleuri, vous allez voir. L'entreprise cryoniste propose également des cahiers d'exercice pour travailleurs de lumière, un oracle de manifesting, du yoga pour l'esprit, une retraite lémurienne, des excursions de 10 jours avec channeling dans le désert d'Arizona, à Cuba ou en Israël, prix 5000$, ou encore des cours pour comprendre la sagesse à haute fréquence transmise par Crayon, la Chrysalis Academy. À la fin des années 90, il était annoncé que Crayon, en liaison avec la Terre depuis 1989, quitterait celle-ci fin 2002. Non seulement l'ICAROL a manifestement obtenu un délai supplémentaire de 20 ans pour canaliser les messages de Crayon, mais d'autres personnes sur YouTube s'y sont mises. Dès la naissance du concept d'enfant indigo, les mérites de certaines pédagogies alternatives ont été vantés, en particulier celles des écoles Steiner-Waldorf. Leur fondateur, l'occultiste Rudolf Steiner, fut secrétaire général de la section allemande de la Société Théosophique d'Elena Blavatsky. Il fit ensuite sécession ses pour créer en 1913 son propre mouvement, l'anthroposophie. C'est à lui que l'on doit l'agriculture biodynamique, les produits cosmétiques Véleda, des banques anthroposophiques telles que GLS, Triodos ou la NEF, ainsi que des écoles donc. Toutes ces activités reposent sur une doctrine qui reprend les concepts majeurs des débuts du New Age, comme les races racines, l'Atlantide ou les annales akashiques. Pour autant, cette branche de l'ésotérisme contemporain est restée relativement hermétique aux variations tardives telles que celle des hippies. Il pourrait donc sembler surprenant que l'anthroposophie reprenne aujourd'hui à son compte la notion d'enfant indigo. C'est pourtant bien le cas. En 2001, un pont de l'anthroposophie publie un livre intitulé Enfant étoile, évoquant une nouvelle génération d'âmes douées de qualités supérieures venues d'autres planètes pour lutter contre le matérialisme. Ces idées sont reprises au sein des structures chargées de la formation des pédagogues Steiner-Waldorf sachant que ces écoles sont connues pour accueillir les enfants qui ne s'adaptent pas au cadre scolaire classique, qui sont porteurs de handicap ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut retourner aux racines de l'anthroposophie pour comprendre en quoi cette notion d'enfant indigo est tout à fait compatible avec la doctrine d'origine. Tout d'abord, dans un livre intitulé « Théosophie » publié en 1904, Rudolf Steiner indique que la couleur des auras se modifie en fonction de notre degré de spiritualité, et que les personnes à aura pourpre ou indigo sont très élevées spirituellement. Pour lui, chaque vie humaine est une mission à accomplir. Afin de sortir de l'ignorance, il nous appartient donc d'ouvrir notre chakra à deux pétales, situé au milieu du front, à l'aide d'exercices de pensée pure. Puis d'ouvrir au moins deux autres chakras, celui du larynx, 16 pétales, et celui du cœur, 12 pétales. Par ailleurs, dans son œuvre foisonnante, le polygraphe donne plusieurs exemples d'âmes qui se sont réincarnées pour aider à l'évolution humaine. C'est le cas d'Adam. Pas l'Adam terrestre qui, avec Ève, a pu, grâce à sa maturité spirituelle, supporter la pétrification de la Terre pendant la période lémurienne, avant qu'une opération chirurgicale cosmique en fasse sortir la Lune. Non, il s'agit d'un autre Adam. Attention, ce que je m'apprête à vous dévoiler fait partie des secrets les plus sacrés de l'anthroposophie. C'est cadeau. Selon Steiner, il existe aussi un Adam cosmique, une âme pure qui a cessé de se réincarner sur Terre à partir de l'époque de la Lémurie, avant la sortie de la Lune. Elle a rejoint le monde spirituel et y est restée pendant des millénaires, retenue dans la sphère du Soleil, pour que le Christ cosmique puisse s'incarner en elle et diffuser sa force à l'humanité depuis le monde spirituel, alors que celle-ci était en grand danger de pétrification. C'est grâce à cette âme pure que l'humanité a pu apprendre à marcher, parler et penser. L'Adam cosmique ne s'est incarné de nouveau sur Terre que lors de la période post-atlantéenne, dans l'un des deux enfants Jésus. Oui, parce que dans l'anthroposophie, il n'y a pas un, mais deux enfants Jésus, nés de deux familles différentes, dont les parents s'appelaient Joseph et Marie. Ces deux enfants Jésus ont fusionné à l'âge de 12 ans pour ne faire plus qu'un seul individu, Jésus-Christ. L'enfant Jésus dans lequel l'Adam Cosmique s'est réincarné parlait à sa naissance la langue universelle originelle. D'après Steiner, son enfance est décrite dans l'Évangile selon Luc. Et l'autre enfant Jésus, me direz-vous Eh bien, il est l'incarnation de l'âme de Zarathustra qui s'était précédemment incarnée en Perse, 600 ans avant notre ère. Son enfance à lui est décrite dans l'Évangile selon Matthieu. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais si besoin, toutes les infos se trouvent dans des livres de Rudolf Steiner, comme Adam Cadmon et la Lémurie, et dans des ouvrages de ses successeurs. Les deux enfances des deux enfants Jésus sont décrites en détail, de leur naissance à leur puberté, dans un livre d'Emile Bock intitulé « Enfance et jeunesse de Jésus ». Enfin, on trouve chez Steiner l'idée selon laquelle tout accomplissement culturel viendrait de la race blanche, plus spirituelle et cosmique que les autres. Sa pureté doit être préservée par des mesures de ségrégation et par de l'occultisme eugénique. Globalement, les anthroposophes se voient comme les précurseurs de l'ère du Verseau, qui ne commencerait, d'après eux, qu'en l'an 3573. Elle verra l'avènement de la sixième époque post-atlantéenne, celle de la race slave qui succédera à la race actuelle des Germano-Nordiques, descendants les plus purs de la lignée des Ariens. De nombreux individus percevront alors les mondes suprasensibles, de manière objective et consciente, dans le cadre d'un esprit communautaire. De ce fait, tout être qui a aujourd'hui des qualités spirituelles de la sixième époque post-atlantéenne, comme c'est le cas des enfants étoiles, est en réalité un anthroposophe qui s'ignore. Si tout cela vous a fait avaler de travers votre vin biodynamique ou vous mettre de la crème Velleda dans l'œil, je vous conseille d'écouter l'émission « Anthroposophie, le continent dissimulé ». Sur Internet, les nouvelles têtes de pont de l'ascension des Starseeds sont des trentenaires et des quadragénaires. L'américaine Elizabeth April, autrice du best-seller « Vous n'êtes pas en train de mourir, mais de vous réveiller », nous livre les détails des négociations intergalactiques pour la paix et comment les choix des humains affectent l'univers. Lesbienne aux allures de mannequin et businesswoman hors pair, elle a mis sur pied, alors qu'elle était enceinte, des cours dédiés à la grossesse des Starseeds et sorti un livre intitulé « Le Ventre Cosmique ». En France, on trouve Alexandre Killand. Il dit n'avoir aucun lien avec le New Age. Fervent adepte du shintoïsme, il est persuadé depuis l'enfance qu'un monde nouveau et harmonieux va bientôt advenir et en a reçu la preuve par une communication avec des guides issus du commandement de la flotte galactique. Une maître de Kundalini Yoga puis une chamane amérindienne, lui ont confirmé sa mission de Starseed et son lien particulier avec la flotte de la Fédération Galactique. Depuis 2017, toujours vêtu d'un costume de commandant de vaisseau à la Star Trek, il œuvre en tant que conseiller Starseed optimiste et coach de vie spécialisé en activation et guidance pour faciliter la fondation d'une nouvelle Terre. Il propose à ceux qu'il appelle les membres de son équipage des excursions sur des grands sites spirituels du globe. Nager avec les dauphins en Égypte ou en Floride lui permet de se reconnecter à son origine syrienne. Depuis la pandémie de 2020, il se présente comme lanceur d'alerte en exopolitique et communique régulièrement sur ce qu'on appelle la divulgation. Le dévoilement au grand public des contacts entre nos gouvernements et des civilisations extraterrestres. Une autre française, Laura Marie, très en vue au milieu des années 2010, a quasiment disparu des radars numériques. Cette lyrienne qui vous savit au réveil et à l'accompagnement des starsides dans leur processus d'ascension avait été évoquée dans le rapport de la Mivilut de 2017 alors qu'elle était à la tête d'un groupe Facebook très fréquenté dédié aux enfants indigos. Son cas me semble intéressant à étudier plus en détail. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une idée claire sur son activité autrement que par le témoignage d'anciens adeptes, puisque tout se passe désormais au sein de sa plateforme Harmonic Universe Academy, accessible sur abonnement et après entretien de sélection. Dans les nombreux articles de blog librement accessibles sur le site web au logo de cristal bleuté, on retrouve tout le champ lexical de la loi de l'attraction et de la mission centrale des starseed dans notre libération de la matrice. Pour autant, Laura Marie fustige le New Age et sa vacuité bienheureuse. Elle nous dit « Ce piège luciférien vise à désactiver et maintenir endormis les véritables guerriers bienveillants de la conscience christique. » Ce constat l'a d'ailleurs amené à quitter son compagnon trop dans le New Age. Pour elle, la conspiration reptilienne doit être expliquée sans détour. L'essentiel de ses enseignements est constitué des messages bourrés d'anglicismes qu'elle reçoit par télépathie pendant des paralysies du sommeil ou en dormant, sur notre vraie histoire galactique, le véritable contexte exopolitique et la réalité du niveau d'invasion et d'infection alien. Elle affirme avoir suivi un entraînement très intense sur des niveaux multidimensionnels pendant des années pour honorer son contrat terrestre jusqu'à la divulgation cosmique totale et précise « Harmonic Universe n'est en aucun cas une secte car chacun est libre de prendre ce qui résonne dans ce qu'elle transmet. Pour ceux et celles qui l'ont rencontrée, Laura Marie est une personne d'un abord très accueillant, gentille et sans jugement. Telle une princesse galactique aux chevelons et costumes scintillants, elle impressionne par sa capacité à affirmer qui elle est et ce qu'elle pense. La communauté de Laura Marie est majoritairement constituée de femmes, attirées par un storytelling dans lequel elles peuvent se projeter. Au départ salariée de grosses entreprises, elle devient coach en santé et fitness. Elle remodèle complètement son apparence physique et se fait rapidement un nom grâce à des conseils beauté et de perte de poids. En effet, sa transformation, photo avant-après à l'appui, est impressionnante. D'une jeune fille brune, mal dans sa peau et effacée, elle devient une femme charismatique, blonde et mince. Peu à peu, elle diversifie les sujets abordés sur son blog. Les 18 signes de l'hypersensibilité, comment savoir si on est un enfant indigo ou la vérité sur le cosmos. En 2014, à 33 ans, l'âge du Christ, elle s'éveille à sa condition de starseed grâce à une remémoration cellulaire et une activation de son ADN. C'est à cette période qu'ont lieu les premiers téléchargements des dimensions supérieures de son moi multidimensionnel et qu'elle commence à être victime d'attaques ciblées. Par sa volonté et sa persévérance, elle démantèle son ego, ce qui lui permet, dès lors, d'être en contact télépathique direct avec un vaste consortium de nations intergalactiques unies nommé la Guardian Alliance. Elle affirme « la personnalité Laura Marie » a eu à complètement être démantelé afin de devenir la véritable essence d'âme qui réside au-delà de cette matrice de temps universelle. Ce processus est permanent, mais je suis aujourd'hui en mesure de guider ceux qui s'éveillent afin de les assister dans leur nuit noire de l'âme où ils auront à traverser le même processus que j'ai dû traverser afin de pouvoir les enseigner. » Après la phase de séduction, les nouvelles recrues comprennent qu'elles forment l'élite de ceux qui ont accès à des informations que le reste du monde ignore. Commence alors un travail personnel de recouvrement des mémoires enfouies de leurs vies antérieures sur Terre, en Lémurie ou sur d'autres planètes. C'est le moment d'élever son taux vibratoire, de penser positivement et de co-créer le beau sur cette planète exsangue. Le processus est rendu possible par l'abandon du mental et la connexion au cœur. Le discernement vibratoire devient le maître mot, car la vibration ne ment jamais. Sur ce chemin de reconnexion à son moi véritable, Laura Marie propose des méditations et exercices de nettoyage, des séances de purification, de protection par bouclier 12D, de renforcement et de réinitialisation. À ses adeptes, elle dit qu'elle est appelée « la reine » sur un autre plan, et que son chien Chihuahua est un archange. Suivre Laura Marie, c'est entrer dans un monde enchanteur, où on peut tout, pourvu qu'on ait foi en l'univers. Mais c'est aussi être confronté en permanence à la violence de prophéties plus perturbantes les unes que les autres. Faites d'attaques psychiques, de programmes d'hybridation et de manipulation génétique, de trafic humain et animal, et d'agendas cachés de la cabale Illuminati. On reste toujours libre de ses choix mais il devient assez clair qu'il est préférable de manger végétarien, de ne pas se faire vacciner, de se consacrer entièrement à sa mission de vie et de se détourner de son entourage s'il est trop critique. La famille est décrite comme un portail énergétique pour les forces du mal. Laura Marie nous avertit également. Si on veut stopper le cancer, il faut déjà écouter son âme, car elle nous prévient toujours quand nous sommes sur le mauvais chemin. Elle nous envoie divers signes et nous rend malades. Comme des victimes, nous allons à la pharmacie, prendre un médicament et dire à notre corps « tais-toi ». Si nous continuons comme ça, l'âme va en avoir marre et provoquer un cancer. Sur les groupes de discussion, certains rapportent des propos homophobes, pro-Trump, pro-Poutine, pro-Le Pen. On y parle couramment de fausses lumières, d'agenda transgenre et de réseaux pédo-satanistes. L'exaltation des débuts côtoie vite une angoisse inavouable. Dans une obsession paranoïaque, on en vient à tout cataloguer en bien ou mal. Laura Marie explique « Tout ce qui est positif est toujours contré par le négatif. Tout ce qui est positif est toujours infiltré et toujours utilisé pour faire à l'inverse des messes noires, des rituels. La plupart des individus ne savent pas que leur fiction est en réalité la vérité, que leur fiction est en fait la façon dont les races aliens négatives, hautement psychopathes et sataniques, montrent à leur proie la façon dont ils vont les manger. En filigrane, on comprend que c'est la société elle-même qui est la plus grande et la plus dangereuse de toutes les sectes. À ce stade, l'expérience communautaire en ligne, la famille d'âme des starcides devient une bouée de sauvetage indispensable et journalière. La classe mensuelle Ascension, proposée par Laura Marie, est un boost régénérant pour affronter les épreuves astrales et terrestres quotidiennes. « Le désespoir est grandissant, mais on ne le montrera pas. Certaines incohérences apparaissent, certaines questions deviennent lancinantes, mais on ne les posera pas. On ne parlera pas non plus de tout ça à notre conjoint ou notre psy. il ne pourraient pas comprendre. » Laura Marie avait bien averti que tout cela se produirait. Les mémoires traumatiques, les souffrances, l'hostilité de l'entourage. Cette anxiété croissante vient sans doute de l'attaque d'entités négatives. Il ne s'agirait pas de céder à la paresse. Comment lui reprocher quoi que ce soit quand on est libre de ses choix et que le message est un message d'amour, de gentillesse et de paix Laura Marie a la vérité, il n'y a pas de débat. Voilà comment le piège mental se referme, sans qu'on s'en rende vraiment compte, au sein d'un groupe en circuit clos. Aux dernières nouvelles, Laura Marie, de son vrai nom Marie-Laure, vit retirée à la campagne et sa famille n'a pas connaissance de ses activités de guide spirituel. Là où par le passé elle a pu donner des conférences à 100 euros l'entrée, des soins de chirurgie éthériques et des entretiens individuels, toutes ces interventions semblent désormais se passer en ligne de manière dématérialisée. Le nombre de ces adeptes n'est pas connu. Bien sûr, tous les croyants aux enfants indigos ne vont pas si loin de leur engagement. Mais il est clair que cette idéologie a un potentiel élevé d'enfermement mental et d'anxiété, avec ou sans gourou. Et face à un univers aussi foisonnant et séduisant, il est tentant de chercher l'accompagnement d'une personne qui a les clés d'une dimension où tout n'est que bonheur et amour fraternel. Chemin faisant, on retrouve les promesses typiques des dérives sectaires. L'acquisition de super-pouvoirs comme la télépathie ou la guérison du corps, L'assurance d'échapper aux catastrophes à venir et l'honneur de faire partie des élus d'un âge d'or imminent. Sur les différents forums d'échange entre êtres éveillés, la solitude laisse place à la solidarité. Les questions existentielles trouvent des réponses. On se sent enfin intégré, vivant et libre. En tout cas au début. Mais quand on s'extirpe de l'engrenage, la route est souvent longue pour retrouver ses marques dans le réel et sortir de la paranoïa. Des années après, les déconvertis restent hantés par la peur d'avoir fait le mauvais choix et sont régulièrement confrontés à des réflexes cognitifs liés à la loi de l'attraction, aux anges gardiens, aux rituels de protection et à l'évitement des énergies négatives. La mouvance indigo propose un système d'aspect féerique, mais fondamentalement totalitaire, dans lequel on devient vite son propre bourreau et potentiellement celui de ses enfants, au nom d'un idéal de pureté, de progrès personnel et collectif. Les nouveaux enfants sont notre avenir, ils nous montrent le chemin, ils sont la réponse. Ce type de mantra n'est-il pas le reflet de ce qui nous habite Non seulement l'espoir que ce soit vrai, mais aussi la peur que nous, les adultes, n'ayons volé à nos enfants cette chance d'en avoir, de l'espoir. MetaChoc est un podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Alors partagez-le à volonté, à vos amis, vos voisins, vos collègues, vos élèves, vos enfants, vos parents et vos grands-parents. Cette entreprise d'éducation à la pensée critique appliquée à soi n'existe que grâce à vos dons ponctuels ou mensuels. Si vous aussi vous souhaitez la soutenir, un lien vers les plateformes participatives se trouve en description. Petit message à celles et ceux qui cherchent à s'occuper pendant les vacances. Puisqu'Halloween approche, je vous propose de m'envoyer votre plus belle carte mentale décrivant le recoin indigo de la toile d'araignée New Age. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour me l'envoyer en MP sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Les gagnants et gagnantes seront publiés sur les réseaux sociaux et possiblement dans la prochaine lettre d'actu « La Curieuse ». Que vous réservais je pour la prochaine émission Une chronique humble et superbe sur la lithothérapie. Ça vous plaît On se retrouve donc très prochainement. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.